0: Thưa các bạn, đang xen giữa những câu chuyện quá khứ và hiện tại, dòng hồi ức về mẹ tưởng như bất tận. Cô con gái là nhà văn nhận ra rằng, trong những năm tháng khó khăn nhất, khi một mình nuôi dạy cả bảy con đang tuổi ăn tuổi lớn. Mẹ cô đã chất chiêu tàn tiện tất cả những gì có thể, làm tất cả mọi việc để có tiền cho các con ăn học. Bà kỳ kèo mặc cả từng xu khi mua một đôi dép nhưng vẫn hào phóng cho con gái tiền mua sách. Có thể bà không biết cuốn sách viết gì, nhưng bà hiểu niềm khao khát của con. Với những người mẹ như bà, hạnh phúc không phải là được thỏa mãn những gì mình thích. Hạnh phúc nằm ở sự hy sinh, hy sinh một cách tự nguyện cho sự trưởng thành của những đứa con. Cùng em gái đi phát tờ rơi tìm mẹ, người anh cả hiêng chôn được người qua đường cho biết thông tin rằng Họ đã nhìn thấy một người phụ nữ giống như trong tấm hình in ở tờ rơi. Người phụ nữ ấy ngồi ở trước cửa ủy ban phường số 2, khu Yông San. Bà đi đôi dép lê màu xanh, một bên chân bị thương do đi bộ quá nhiều. Dép cứa vào bàn chân tạo nên vết rách sâu hoắm. Lúc đầu Hiông Chôn không để ý đến thông tin này. Sau anh nhớ ra rằng, ủy ban phường số 2, khu Yông San là nơi anh làm việc đầu tiên khi từ quê lên Seoul và một lần mẹ anh đã đến thăm anh ở đó. Trực giác mách bảo Hiêng Chun quay lại khu yêu xem. Liệu anh có tìm được người mẹ đáng kính và đáng thương của mình? Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Xin Kiêng xúc
1: Anh cô dặn cô em kiểm tra điện thoại thường xuyên. Nếu phát hiện được gì anh sẽ gọi cho cô ấy ngay Lúc này những lời nói ấy của anh không còn cần thiết nữa Cô em anh Trước đây thường chẳng khi nào nghe điện thoại Nhưng giờ luôn mở máy trước tiếng chuông đổ lần thứ ba Anh dạo bước đến bấy đầu taxi Mẹ rất lo cho cô em chia hon của anh Quá 3 năm tuổi rồi mà vẫn chưa xây dựng gia đình Có khi mới sáng sớm Mẹ đã gọi điện thoại cho anh Và nói với giọng buồn bã Yêu ông trôn à Con thử sang chỗ chia hôn xem nó thế nào Vừa nãy mẹ gọi điện Nhưng không thấy nó nghe máy Mẹ thấy lo lắm Nó không nghe máy cũng không gọi điện Đã một tháng nay mẹ không nghe thấy giọng của nó rồi Khi anh nói với mẹ rằng chia hôn Chắc là đang tự ra mình trong nhà viết sách Hoặc là cô phải đi đâu đó Thế nào mẹ cũng nài nỉ anh đến căn hộ của cô em gái Xem tình hình thế nào mẹ nói với anh rằng em nó sống một mình có thể nó bị đau ốm nằm liệt xương hay bị ngã trong nhà tắm rồi không dậy được nữa nghe mẹ liệt kê ra hàng loạt những điều không may có thể xảy ra với người sống một mình anh suốt ruột nghĩ biết đâu chừng một trong số đó thực sự đã xảy ra với cô em gái cũng nên nhận sự ủy thác của mẹ trước khi đi làm hoặc trong giờ nghỉ trưa anh tạt qua nhà cô em gái Và thấy một đống báo chí để trước cửa Bằng chứng cho thấy cô không có nhà Anh thu dọn đống báo chí Bỏ vào thùng rác rồi quay về Khi không thấy những thứ như báo chí hay sữa để ngoài cửa Anh sẽ ấn chuông liên tục Vì biết chắc cô em đang ở trong nhà Và cô sẽ ló khuôn mặt Tắp tai bồ sồ ra Hỏi giọng cộc lốc sao thế một lần đúng lúc anh đang đứng bấm chuông ngoài cửa Thì gặp một thanh niên có vẻ như cũng đang tìm đến Chi Hon Chào anh Người thanh niên cắt giọng bối rối Anh chưa kịp hỏi xem cậu ta là ai Cậu ta đã nói Không cần hỏi em cũng biết anh là ai Vì trông anh rất giống Chi Hon Cậu ta nói cậu ta qua đây Vì tự nhiên cậu ta không thể liên lạc được với cô Khi anh nói với mẹ rằng có vẻ như cô em đã đi du lịch và cô đang ở nhà và vẫn ổn. Mẹ anh sẽ thở dài nói, Nó cứ đi như thế, nếu có chết chắc chúng ta cũng không biết. Rồi mẹ anh còn hỏi thêm, Mà thật ra nó làm cái gì vậy nhỉ? Lý do cô em anh cứ nửa tháng, Thậm chí có khi cả tháng không có tin tức gì, Là vì cô ấy bận viết tiểu thuyết, khi anh hỏi, em có cần phải làm như vậy mỗi khi em viết không? Cô sẽ làm bà một mình, từ lần sau em sẽ liên lạc với mẹ. Là cô nói thế thôi. Mặc dù mẹ lo lắng như thế, sự gián đoạn trong liên lạc giữa chia hon với mẹ cũng như với cả gia đình vẫn tiếp tục tái diễn. Sau mấy lần anh bỏ qua yêu cầu đến kiểm tra tình hình chia hon của mẹ, mẹ thôi. Không nhờ anh làm thế nữa. Chỉ có duy nhất một lần mẹ nhắc đến chuyện đó. Mẹ đoán là con không có thời gian để nghe lời mẹ. Bởi vì những lần bất ngờ mất tâm mất dạng của cô em vẫn tiếp diễn. Anh nghĩ phải là một ai đó khác trong gia đình, không nghe lời mẹ mới đúng. Sau khi mẹ bị lạc, em gái anh cứ lẩm bẩm với anh. Có lẽ em đang bị trừng phạt. giao thông vô cùng đông đúc giữa ga seoul và đại học nữ sinh su anh nhìn ra ngoài cửa xe cẩn thận quan sát từng người lướt ngang qua trong đám đông đó biết đâu lại có mẹ anh quý khách có phải quý khách định đi tới ủy ban phường số hai khu yong san không ạ à? người tài xế hỏi anh rẽ sang trước trường đại học rồi chạy về phía trường trung học yong san nhưng anh chẳng nghe thấy gì Thưa quý khách Vâng Quý khách đến ủy ban phường số 2 Khu Yêu San phải không ạ? Vâng Hồi 20 tuổi Ngày nào anh cũng bước đi trên con đường này Thế mà không cảnh bên ngoài cửa xe lúc này mới lạ lẫm làm sao? Anh tự hỏi không biết xe có đi đúng đường không? thực ra sẽ là phi lý hơn nhiều Nếu trong 30 năm mà cảnh sát chẳng có gì thay đổi Vì hôm nay là thứ bảy nên chắc ủy ban phường không mở cửa đâu. Chắc là thế. Người tài xế định nói thêm với anh câu gì đó. Nhưng anh đã lấy một tờ rơi trong túi ra đưa cho người tài xế. Nếu trong khi lái xe mà nhìn thấy người nào như thế này làm ơn hãy báo cho tôi nhé. Người tài xế nhìn thoáng qua tờ rơi. Mẹ anh à? Vâng. Khổ quá mùa thu năm ngoái dù cô em gọi điện thoại rằng dạo này mẹ hành động kỳ lạ lắm anh đã không làm gì cả anh nghĩ rằng ở tuổi của mẹ đau ốm cũng là chuyện thường tình cô em giàu dĩ nói với anh rằng hình như vì hay đau đầu nên mẹ suy nghĩ không còn sáng rõ nhưng khi anh gọi điện về nhà mẹ anh cất giọng ấm áp hi ông chôn à con khi anh hỏi Có chuyện gì xảy ra hả mẹ? Mẹ cười lớn và nói, Mẹ đang mong có chuyện gì lắm đây, Đừng lo cho bố mẹ, Có chuyện gì xảy ra với hai ông bà già này được chứ, Các con hãy chăm sóc cho bản thân. Mẹ lên Seoul một chuyến đi, Ờ, thôi được rồi. Mẹ anh ậm ờ, rồi không nói gì nữa. Bực mình trước sự thờ ơ của anh, Cô em gái anh đến công ty anh, Và dúi vào tay anh tấm phim chuột não của mẹ Cô em kể lại lời bác sĩ rằng Mẹ anh đã bị tai biến mạch máu não một lần Mà bản thân mẹ không hay biết Thấy anh có vẻ điềm nhiên Cô em quát to lên Anh cả Có phải là anh yun trông ho không Và nhìn chằm chằm vào mắt anh Mẹ bảo không có chuyện gì xảy ra Thế tất cả những điều này là gì vậy Anh tin những lời như vậy của mẹ sao Mẹ luôn nói như thế mà Đó là câu cửa miệng của mẹ Anh biết đúng là thế mà Anh thừa biết Mẹ chỉ nói thế Vì mẹ cảm thấy có lỗi khi trở thành gánh nặng cho anh Thế tại sao mẹ lại cảm thấy có lỗi với anh Cái đó làm sao em biết được Sao anh lại khiến mẹ luôn thế có lỗi Anh đã làm gì chứ Mẹ đã nói câu đó từ rất lâu rồi Anh biết rõ thế còn gì Để em hỏi anh Tại làm sao mà mẹ lại luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi phải làm phiền anh chuyện gì đó? 30 năm trước, sau khi vượt qua kỳ thi công chức bậc năm, anh nhận được công việc đầu tiên tại Ủy ban phường số 2 ở khu Yeong San. Khi anh học xong trung học và không đỗ được vào đại học, mẹ đã không tin nổi. Đó cũng là phản ứng tự nhiên đối với mẹ thôi. Từ khi học tiểu học cho đến trung học, anh chưa một lần đánh mất ngôi vị số 1 trong lớp. Trước khi trượt đại học, anh luôn đứng đầu trong bất cứ kỳ thi nào anh tham dự. Năm học lớp 6, anh không phải nộp học phí vì là học sinh thủ khoa trong kỳ thi và trung học. Trong suốt 3 năm sau đó cũng vậy, anh không phải nộp một đồng học phí vì luôn là học sinh xuất sắc nhất. Tốt nghiệp trung học, anh được khen thưởng là học sinh tiêu biểu của lớp. Chào ôi, giá như thằng ông chôn nhà chúng tôi, phải nộp học phí dù chỉ một lần thôi nhỉ. Mẹ thường tự hào, khoe khéo như vậy. Mẹ chẳng tài nào hiểu nổi, vì sao một người luôn là số một trong suốt thời trung học, lại không vượt qua được kỳ thi đại học. Khi nghe tin không những anh không đỗ đầu, mà còn trượt đại học, mẹ đã thắc mắc trong nỗi hoang mang, con mà không đậu, thì còn ai đậu được chứ. Anh đã lên kế hoạch học cật lực ở đại học để duy trì vị trí số 1 trong lớp của mình. Đó thật ra không phải là một kế hoạch mà là lựa chọn duy nhất của anh. Con đường duy nhất để anh có thể bước chân vào đại học chính là học bổng. Nhưng vì chẳng đậu, anh đành phải tìm con đường khác. Anh chẳng có ý nghĩ xa xỉ là thi lại vào năm sau. Và chẳng bao lâu anh đã tìm ra con đường phải đi cho chính bản thân mình. Anh tham dự hai vòng thi công chức và đỗ cả hai kỳ thi đó. Anh xa nhà, chọn công việc đầu tiên anh nhận được. Mấy tháng sau anh được biết có một trường đại học luật ở Seoul học vào buổi tối nên quyết định đăng ký vào đó. Anh nhận ra rằng anh cần bằng tốt nghiệp trung học. Nhưng nếu gửi thư về nhà bảo bố mẹ sao bằng tốt nghiệp trung học để gửi qua đường bưu điện từ quê lên thì chắc chắn sẽ quá thời hạn nộp hồ sơ vì vậy anh đã viết thư cho bố dặn ông ra bến xe buýt nhờ ai đó lên seoul mang hộ tấm bằng tốt nghiệp cho anh anh còn dặn bố sau khi nhờ được họ thì ra bưu điện gọi điện đến ủy ban phường cho anh nếu bố thông báo cho anh biết chính xác thời gian chuyến xe đến bến Anh sẽ đi ra bến xe buýt chờ để lấy tấm bằng. Nhưng anh đợi cả ngày hôm ấy mà không có cuộc điện thoại nào gọi đến. Nhà anh thời đó chưa có điện thoại nên anh thậm chí không thể gọi về xem có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm hôm đó anh đang băn khoăn không biết phải làm gì với bộ hồ sơ hết hạn nộp vào ngày mai. Thì có ai đó đập rầm rầm vào cánh cửa ủy ban phường. Hồi đó anh ở trong ủy ban phường, nhân viên ủy ban phải thay phiên nhau trực đêm, nhưng vì anh không có chỗ ở nên người ta quyết định cho anh sống luôn trong phòng trực, thành ra ngày nào anh cũng trực đêm. Nghe thấy tiếng đập cửa thình thình tưởng như có thể khiến cánh cửa ủy ban phường vỡ tan, anh chạy ra ngoài xem, thì thấy có một thanh niên đang đứng trong bóng tối. Người này có phải mẹ anh không? Mẹ anh đang đứng sau người thanh niên. Người run bần bật vì lạnh. Anh chưa kịp nói gì mẹ anh đã cất tiếng. Hi ông trôn à, mẹ đây là mẹ đây. Người thanh niên liếc nhìn đồng hồ và nói. Chỉ còn 7 phút nữa là đến giờ giới nghiêm. Rồi quay lại chào mẹ anh. Và lao vút vào bóng đêm để tránh giờ giới nghiêm chính phủ quy định. Bố anh đang đi vắng khi cô em anh đọc thư xong mẹ cứ đứng ngồi không yên rồi tìm đến trường lấy tấm bằng tốt nghiệp trung học của anh về và ra bắt tàu hỏa lên seoul đây là lần đầu tiên trong đời mẹ anh đi tàu người thanh niên đó nhìn thấy mẹ ở ga seoul đang hỏi thăm mọi người đường đến khu yongsan. san nghe mẹ anh nói rằng ngay trong đêm hôm nay phải chuyển cho người con trai một thứ gì đó rất quan trọng người thanh niên cảm thương Nên đã đưa mẹ đến ủy ban phường Mẹ đi đôi dép lê màu xanh giữa mùa đông lạnh giá Trong vụ thu hoạch mùa thu Mẹ bị thương khi xoẹt cái liềm vào ngón chân cái Vì vết thương đến giờ vẫn chưa lành hẳn Nên đôi dép lê là thứ duy nhất phù hợp với chân mẹ lúc này Mẹ cởi đôi dép lê để ở trước cửa phòng trực Rồi bước vào trong và nói Mẹ không biết là có lỡ việc của con hay không nữa Và đưa tấm bằng tốt nghiệp trung học ra cho anh Bàn tay mẹ anh đã lạnh cống Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh như băng của mẹ Anh đã hứa với bản thân rằng Nhất định mình sẽ làm cho đôi bàn tay này Cho người phụ nữ này được hạnh phúc Nhưng miệng anh lại khẽ lầm bầm trách mẹ Sao lại đi theo người lạ Chỉ vì anh ta bảo mẹ đi theo Mẹ dạy la, sao con có thể sống nổi mà không tin con người chứ? Trên thế gian này, chắc chắn người tốt nhiều hơn kẻ xấu rất nhiều. Đó là đạo lý. Rồi mẹ nở nụ cười lạc quan quen thuộc của mình. Anh đứng trước ủy ban phường, cửa đóng im ỉm và đưa mắt nhìn khắp tòa nhà. Anh nghĩ chắc mẹ anh không thể đến đây. Vì nếu mẹ biết cách đến đây, chắc chắn Mẹ đã tìm được nhà một trong mấy đứa con. Người phụ nữ nói, Đã nhìn thấy mẹ anh ở đây, Nhớ ra mẹ là nhờ đôi mắt. Bái nói mẹ anh đi đôi dép lê màu xanh. Đôi dép lê màu xanh. Giờ thì anh nhớ ra rồi, Người mẹ mất tích của anh, Đi đôi xăng đan đế thấp màu be. Bố anh nói rằng, Mẹ anh không đi đôi dép lê màu xanh, Mà đi đôi xăng đan đế thấp màu be. Trong khi đó, người phụ nữ bảo mẹ anh mang đôi dép lê, mà đi xa tới mức ngón chân cái bị thương sâu hoắm kia, lại khẳng định rõ ràng là đôi dép màu xanh. Anh nhìn vào trong ủy ban phường một lát, rồi đi lang thang xuống những con đường dẫn đến nhà thờ Eon Sông và trường trung học nữ sinh bô sung, nhìn ngắm vòng quanh. Căn phòng chụp đêm ấy có còn trong ủy ban phường không nhỉ? căn phòng trực đó là nơi mà chừng ấy năm về trước anh đắp chung chăn ngủ bên cạnh người mẹ đã vội vội vàng vàng bắt chuyến tàu hỏa lên sơ để mang tấm bằng tốt nghiệp trung học cho cậu con trai 20 tuổi của mình. Đó chắc hẳn là lần cuối cùng anh ngủ bên cạnh mẹ như thế. Cơn gió lạnh ảo ạt lùa vào phòng qua bức tường sát đường phố. Anh nằm sát tường nhưng mẹ nói Nằm sát tường, mẹ ngủ ngon hơn, rồi đổi chỗ cho anh. Anh bảo, gió lắm mẹ ạ. Rồi dậy, xếp cặp và đống sách vở nét vào tường để chắn gió. Anh còn chất quần áo mặc hôm qua vào bên tường. Mẹ bảo, được rồi con. Giữ tay anh lại, ngủ thôi. Sáng mai, con còn phải làm việc nữa mà. Lần đầu tiên lên Seoul, mẹ thấy thế nào? Anh hỏi mẹ, ngước nhìn lên trần nhà, nằm bên cạnh mẹ. Không có gì đặc biệt Mẹ trả lời rồi bật cười Con là đứa con đầu tiên của mẹ Đây không phải là việc duy nhất Con khiến mẹ được làm lần đầu tiên Tất cả những điều con làm Đều là một thế giới mới đầy mới mẹ với mẹ Con đã khiến mẹ được làm mọi việc lần đầu tiên Con là đứa con đầu tiên Làm bụng mẹ căng tròn lên Cũng là đứa con đầu tiên mẹ cho bú Lúc sinh con ra Mẹ cũng chạc tuổi con bây giờ khi mẹ nhìn thấy khuôn mặt đỏ hòn đẫm mồ hôi với đôi mắt con nhắm tịt của con. Lần đầu tiên, người ta thường nói rằng khi có đứa con đầu tiên, họ thấy vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc. Nhưng mẹ không nghĩ thế, mẹ lại thấy buồn. Mình vừa mới sinh một đứa con thật sao? Mình sẽ phải làm gì đây? Mẹ thấy lo sợ, đến mức ban đầu mẹ thậm chí không dám chạm vào những ngón tay nhỏ xíu quận lại của con con cứ nắm chặt mấy ngón tay nhỏ nhắn ấy lại thành nắm đấm. Nếu mẹ mở nắm đấm ấy ra, từng ngón, từng ngón một, con sẽ mỉm cười. Chúng nhỏ bé, đến nỗi mẹ nghĩ rằng, nếu cứ nắm lấy chúng, thì chúng có thể sẽ biến mất. Bởi vì khi đó mẹ chưa hề có kinh nghiệm nuôi con. Mẹ lấy chồng năm 17 tuổi, nhưng đến tận năm 19 tuổi mới mang bầu. Suốt thời gian đó, Bà bác cứ miễn mai là có lẽ mẹ không thể có con. Thế nên khi biết đang mang thai con, thì điều đầu tiên mẹ nghĩ là giờ mình không phải nghe bà bác nói thế nữa rồi. Đó là điều khiến mẹ vui sướng nhất. Về sau mẹ rất vui khi thấy ngón tay ngón chân của con dài ra từng ngày. Những khi mệt mỏi, mẹ thường vào trong buồng để ngắm nhìn những ngón tay ngón chân nhỏ nhắn của con, xòe từ ngón tay ra. Sờ sờ nắn nắn ngón chân. Khi làm như thế, mẹ cảm thấy cơn mệt mỏi trong người tan biến hết. Mẹ còn nhớ lần đầu tiên khi đi đôi dép vào chân con, mẹ đã rất phấn khích. Khi con chập chững bước về phía mẹ, mẹ đã cười sung sướng mãi không thôi. Dù có ai chất đầy ngọc ngà châu báu trước mặt, thì mẹ cũng không thể cười giòn được như lúc ấy. Mẹ cảm thấy như thế nào khi đưa con đến trường nhỉ? Khi gài biển tên cùng chiếc khăn tay vào ngực con, mẹ thấy mình đã trưởng thành lên bao nhiêu. Không hạnh phúc nào, sánh bằng khi được nhìn bắt chân con ngày càng chắc nịch. Ngày nào mẹ cũng hát, mau lớn lớn mau con của mẹ, hãy vui chơi thật vui vẻ nhé, rồi một ngày con sẽ cao lớn hơn mẹ. Mẹ anh chờ người nằm nghiêng đối diện với anh. Và vuốt ve mái tóc anh Dù mẹ cứ nói mong sao con mau khôn lớn trưởng thành Nhưng khi con cao to hơn cả mẹ Thì mẹ lại thấy lo sợ Cho dù con vẫn là con của mẹ Anh không nói gì Không như những đứa trẻ khác Con không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở điều gì Con tự mình làm mọi việc Con sáng ngời, lại học giỏi Mẹ rất tự hào về con Đôi khi mẹ thấy thật ngạc nhiên Vì mình đã sinh được một cậu con trai như con Thì đấy Nếu không phải nhờ có con Không biết đến khi nào Mẹ mới có cơ hội đặt chân đến thành phố Sơ U này Anh đã tự hạ quyết tâm kiếm thật nhiều tiền Để khi trở lại thành phố này Mẹ sẽ được ngủ trong một nơi ấm áp Anh sẽ không phải để mẹ ngủ trong giá lạnh nữa Một hoàng im lặng trôi qua mẹ hạ giọng gọi hi ông chôn à trong giấc mơ màng anh nghe thấy giọng mẹ văng vẳng như từ rất xa mẹ đưa tay vuốt tóc anh mẹ ngồi dậy ngắm nhìn anh đang chìm vào giấc ngủ và vuốt nhẹ lên vầng trán anh mẹ xin lỗi mẹ vội vã đưa tay lau nước mắt nhưng những giọt lệ đã rơi lã chã trên khuôn mặt anh Buổi sáng hôm ấy khi anh thức giấc, mẹ đang quét dọn sân thềm của ủy ban phường. Anh cố ngăn cản, nhưng mẹ bảo, mẹ đang buồn chân buồn tay, phải làm việc gì đó chứ, để chân tay rảnh rỗi sao được. Rồi rúng ướt rẻ để lau sàn và dọn dẹp bàn của tất cả các nhân viên. Như thể nếu không làm gì thì mẹ sẽ bị phạt vậy. Hơi thở của mẹ hiện rõ như làn khói, và ngón chân cái sưng vồ, Ấn cả vào đôi dép lê màu xanh Mẹ đang đi Trong khi anh chờ quán cháo đậu Cạnh chỗ sầu ủy ban mở cửa Để đưa mẹ sang ăn sáng cả ủy ban phường Đất sạch bóng nhờ đôi bàn tay của mẹ Ngôi nhà nay vẫn còn ở đó Anh căng mắt ra để nhìn Trong khi đi khắp hang Cùng ngõ hẻm để tìm mẹ Anh thấy mình đang đứng trước ngôi nhà Mà ba mươi năm trước anh đã thuê một phòng để sống. Những thanh rào sắt nhọn như những mũi tên trên nắp cổng vẫn ở đó, y như 30 năm về trước. Người con gái từng rất yêu anh, nhưng cuối cùng không thể chờ đợi anh trước đây. Thỉnh thoảng vẫn treo cái túi nhựa đựng mấy chiếc bánh màn thầu trên cổng mỗi khi anh không có nhà. Ngoại trừ ngôi nhà ấy, tất cả những ngôi nhà khác xung quanh đều đã biến thành nhà liên kế hoặc căn hộ đơn. Anh đọc tờ quảng cáo dán trên cổng 100.000 uôn một tháng Đặt cọc 10 triệu uôn 150.000 uôn một tháng Nếu đặt cọc 5 triệu uôn Rộng 25 m vuông Có bồn rửa bát đầy đủ Có vòi sen trong phòng tắm Gần Nam san đi lại thuận tiện Có thể đến căng nam trong 20 phút Đến trong nô mất 10 phút Điểm hạn chế Nhà tắm hẹp Tuy nhiên bạn đâu có sống ở trong đó Có lẽ khó mà tìm được một nơi có giá cả rẻ như vậy ở Dương San. Điều kiện ở đây rất tốt, nhưng tôi phải chuyển nhà vì tôi mới mua một chiếc ô tô nên cần một chỗ đỗ xe. Xin hãy email hoặc gửi tin nhắn cho tôi. Tôi cho thuê chính chủ căn phòng này để tiết kiệm phí môi giới. Sau khi đọc số điện thoại di động và địa chỉ email, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cổng chính. Cánh cổng mở. Vẫn giống y như ba mươi năm trước. Anh ngó nhìn vào trong. Ngôi nhà hình chữ U không khác gì ba mươi năm trước. Cửa các phòng hướng vào sân giữa. Căn phòng anh đã từng sống lúc này khóa chặt. Có ai trong nhà không? Anh gọi to. Và hai ba cánh cửa bật mở. Hai cô gái để tóc ngắn. Và hai chàng trai chạc 17 tuổi ngó mặt ra nhìn anh. Anh bước vào sân giữa. Các cô đã từng nhìn thấy người này chưa? Anh lấy tờ rơi ra đưa cho hai cô gái trước. Rồi anh nhanh tay đưa tờ rơi cho hai cậu con trai đang định đóng cửa lại. Có hai cô bé cũng chạc tuổi mấy cậu con trai này đang ở trong phòng đó. Nghĩ rằng anh đang nhòm ngó vào phòng nên hai cậu bé đóng sầm cửa lại. Bên ngoài trông vẫn y như cũ, như hóa ra bên trong đã trở thành một căn hộ đơn thân. Chủ nhà chắc hẳn đã sửa sang lại Tạo ra một không gian rộng rãi Kết hợp cả nhà bếp vào căn phòng Anh có thể thấy một chiếc bồn rửa bát ở trong góc Không đâu Hai cô gái trả lời Rồi đưa lại tờ rơi cho anh Chắc hẳn khi đó hai cô đang ngủ ghèn còn đọng trên mắt họ Hai cô quan sát anh Quay ngược Bước ra cổng Anh sắp bước ra ngoài Thì cánh cửa phòng của mấy cậu con trai bật mở và một cậu gọi to chờ đã hình như mấy ngày trước bà cụ này đã đến ngồi trước cửa ngôi nhà này
0: thưa các bạn trong khi ngồi taxi đến khu yong san hiung chôn miên man nghĩ về mẹ những năm tháng vất vả đã qua rồi nhưng mẹ anh vẫn không ngừng lo lắng cho các con Nhất là Chi Hôn, cô con gái nhà văn quá 35 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Trong số năm anh em, Hiêng Chôn được mẹ đặt nhiều kỳ vọng nhất, nhiều tin tưởng nhất. Suốt những năm tháng học phổ thông, anh đều đứng đầu lớp. Nhưng đến khi thi đại học, anh lại bị trượt. Mẹ anh không tin vào điều ấy. Còn anh, không thể tiếp tục thi đại học. Anh chọn con đường trở thành công chức, nhận công việc đầu tiên ở ủy ban phường số 2 khu Yông San đồng thời quyết tâm theo học lớp đại học luật vào ban đêm để kịp giấy tờ cho anh nhập học mẹ anh đã đáp ngay chuyến tàu đêm lên seoul đến được chỗ anh trước giờ giấy nghiêm chỉ có 7 phút đó là lần đầu tiên một người phụ nữ nông dân suốt ngày cắm cúi với đồng ruộng đặt chân tới seoul trong vội vã lo âu và rét mướt cả đêm đó mẹ nằm che gió lạnh cho anh ngủ mẹ đã làm tất cả vì anh nhưng bao giờ mẹ cũng nhận mình là người có lỗi bởi mà cảm không lo cho anh học hết đại học. Sau cái đêm lạnh giá đó, Dương chôn tự hứa với mình phải kiếm thật nhiều tiền để khi trở lại thành phố này, mẹ sẽ được ngủ ở một nơi ấm áp. Ấy vậy mà khi anh đã thành đạt, đã có một cuộc sống đàng hoàng, anh lại để lạc mất mẹ. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc, xin kiêm giúp.
1: khi hey, anh tiến lại gần cậu kia ngó đầu ra nói không phải tớ đã bảo cậu là không phải bái mà bà ấy ché bà kia trông già hơn nhiều mái tóc cũng không giống thế này bái là ăn mày nhưng mà đôi mắt bà ấy giống hệt con gì hãy nhìn đôi mắt thôi đôi mắt của bà ấy giống y như đôi mắt này nếu chúng tôi tìm được bà ấy thì ông sẽ trả chúng tôi năm triệu uôn thật chứ chắc chắn rồi Kể cả khi không tìm được Chỉ cần các cậu nói chính xác Chuyện gì đã xảy ra tôi sẽ hậu tạ Anh đề nghị hai cậu thanh niên Ra bên ngoài căn phòng Hai cô gái đã đóng cửa vừa nãy Lại mở cửa nhìn ra chỗ họ Bà ấy chính là bà già Ở quán rượu dưới phố đấy bái bị mất chứng mất trí nhớ Suốt ngày bị nhốt trong nhà Rồi hình như bái trốn ra được Và đi lạc Ông chủ quán rượu đến tìm bà ấy đưa về nhà rồi không phải bà ấy tôi đã thấy bà này cơ bà bị thương ở chân và mừng đầy mủ bà ấy cứ đưa tay đuổi ruồi lên hồi nhưng mà bà ấy bẩn thỉu và mùi khó chịu lắm nên tôi không nhìn gần rồi sao nữa cậu có biết bà ấy đi đâu không anh hỏi cậu bé dồn dập không chúng tôi vừa mới đến đây bà ấy cứ cố vào trong nên tôi đã đóng cổng lại không ai khác nhìn thấy mẹ anh nữa. cậu thanh niên theo anh ra cổng và nói, thực sự là tôi đã nhìn thấy bái mà. cậu ta nhìn xuôi con ngõ và chạy đến trước mặt anh. anh đưa cho cậu ta một tấm séc trị giá một trăm nghìn won khi anh rời đi. mắt cậu thanh niên sáng lên. anh bảo cậu ta, nếu nhìn thấy bà cụ một lần nữa, thì hãy giữ bà lại rồi liên lạc với anh cậu thanh niên chưa kịp nghe rõ lời anh đã hỏi lại ngay lúc đó ông sẽ thưởng năm triệu won chứ anh gật đầu cậu thanh niên bảo anh đưa thêm mấy tờ rơi nữa cậu ta nói sẽ dán ở trạm xăng nơi cậu ta làm thêm cậu ta bảo nếu nhờ thế mà hiung chôn tìm thấy mẹ thì anh cũng nên thưởng 5 triệu won cho cậu vì đó là công của cậu hiung chôn bảo anh sẽ thưởng chúng đã phai nhạt đâu rồi những lời anh tự hứa với bản thân về mẹ người đã đổi chỗ cho anh trong phòng trực đêm của ủy ban phường để che gió lạnh cho anh bảo rằng nằm sát tường mẹ ngủ ngon hơn lời thề anh đã đặt ra rằng mẹ sẽ được ngủ trong một gian phòng ấm áp khi mẹ trở lại thành phố này anh lấy một điếu thuốc trong túi đưa lên miệng anh cũng không biết chính xác từ bao giờ nhưng từ một thời điểm nào đó, xúc cảm của anh đã không còn thuộc về anh nữa. Anh chỉ sống cho riêng mình, hầu như quên bẵng mẹ. Mình đã làm gì khi mẹ rớt lại trên sân ga tàu điện ngầm xa lạ, không lên được chuyến tàu cùng với bố? Anh trở lại ủy ban phường ngó nghiêng một lần nữa rồi quay đi. Lúc đó mình đang làm gì nhỉ? Rồi anh nhớ ra. Hôm trước ngày mẹ bị lạc, anh đi uống rượu với các đồng nghiệp. Nhưng bữa tiệc kết thúc không vui. Ông ca, một đồng nghiệp đáng kính và lịch sự, sau vài chén rượu đã ra lời mai mỉa anh, bảo anh là kẻ khôn ngoan. Ở công ty anh phụ trách việc bán tòa chung cư gần khu Song do ở Incheon. Còn ông ca phụ trách việc bán tòa chung cư ở gần Yon Ông ca nói anh là kẻ khôn ngoan. Là nhằm chọc ngoáy chuyện anh đã lấy vé biểu diễn của một ca sĩ Được người trung niên rất hâm mộ Làm món quà biếu cho những người đến xem căn nhà mẫu Đó không phải là ý tưởng của anh Mà là ý tưởng của cô em gái anh Lần trước khi cô đến nhà anh chơi Vợ anh đưa cho cô một tấm thảm phòng tắm Làm quà biếu cho đợt bán căn hộ lần trước Cô liền nói Em không hiểu sao các công ty đều nghĩ rằng Các bà nội trợ thích món quà kiểu này. Anh cũng đang chăn trở, không biết lần này phải tặng khách hàng món quà gì, nên đã hỏi cô, thế theo cô, phải tặng món quà gì mới được lưu tâm? Em cũng không chắc, nhưng người ta nhanh quên những món quà kiểu này lắm, nghĩ mà xem. Anh nghĩ vợ anh có hạnh phúc không khi anh tặng chị ấy bộ đồ bếp vào ngày sinh nhật? Nếu nhận được một tấm thảm làm quà tặng chào bán chung cư, thì người ta quên ngay thôi. Nhưng em nghĩ em sẽ ngạc nhiên thích thú. Nếu đó là sách hoặc vé xem phim. Và có lẽ em sẽ nhớ về nó. Nếu em phải lập kế hoạch sử dụng món quà. Thì em sẽ nhớ đâu mình có nó. Có phải em là người duy nhất nghĩ như thế không nhỉ? Nói xong cô em gái nhìn anh vẻ dò xét. Cô bỏ lại tấm thảm khi ra về. Trong cuộc họp. Khi bàn đến chuyện tặng phẩm, anh đã đề xuất tặng một sản phẩm văn hóa và không có ai phản đối ý tưởng đó. Tình cờ, đúng một ca sĩ được giới trung niên hâm mộ đang tổ chức tour biểu diễn dài ngày. Thế là anh chuẩn bị một lượng vé lớn và nhận được lời khen ngợi của ngài Tổng Giám Đốc. Có lẽ ngài cũng rất yêu thích người ca sĩ ấy. Theo kết quả điều tra, những tấm vé ca nhạc đó đã nâng cao hình ảnh của công ty cũng chưa chắc là đã nhờ vào món quà tiếp thị đó nhưng tòa trung cư ở song do do anh phụ trách đã bán gần hết còn tỷ lệ bán tòa trung cư ở yongin do ông ca phụ trách vẫn chỉ dừng lại ở sáu mươi phần trăm ông ca sẽ phải lo lắng rất nhiều nếu dự án này không thành công vì vậy khi ông ca nhận xét như thế anh chỉ cười xả mà nói đó chỉ là nhờ may mắn thôi nhưng khi uống thêm vài chén rượu, ông ca lại bình luận rằng, nếu anh dùng đầu óc khôn ngoan đó vào một chỗ khác, thì có lẽ anh sẽ trở thành công tố viên hàng đầu. Ông ca biết rằng, anh vốn xuất thân từ dân luật, nhưng chỉ tranh thủ học thêm vào buổi tối. Ông ta còn nói thêm rằng, ông ta không biết anh đã dùng thủ đoạn gì mà có thể thăng tiến nhanh như vậy, khi mà thậm chí anh không tốt nghiệp trường đại học Y hoặc đại học ca vốn là những trường cung cấp những nhân sự cấp cao chính yếu trong công ty cuối cùng thì anh hất ly rượu ông ca rót cho mình rồi bỏ về buổi sáng hôm sau vợ anh nói rằng cô ấy muốn đến thăm cậu con trai chin chứ không ra ga seoul anh đã định tự mình đi đón bố mẹ bố anh muốn tạt qua nhà cậu em trai anh vì cậu em vừa mới chuyển đến ngôi nhà mới anh đã định đến đón bố mẹ rồi đưa sang nhà cậu em nhưng khi đi làm người anh cứ lạnh run đầu đau như búa bổ bố anh đã cứ nói rằng ông có thể tìm ra đường thế là thay vì ra ga seoul anh đi đến phòng sông hơi ở gần công ty khi anh vã mồ hôi trong phòng sông hơi nơi anh thường tới sau những hôm quá chén bố anh lên tàu mà không có mẹ anh Khi còn nhỏ, anh mong muốn trở thành một công tố viên để có thể đưa người mẹ đã phải bỏ nhà ra đi về thất vọng với bố anh trở về. Bố dẫn về nhà một người phụ nữ có làn da trắng hồng, cơ thể luôn tỏa mùi hương thơm ngát như mùi phấn trang điểm. Khi người phụ nữ đó đi qua cổng chính vào nhà, mẹ lại rời khỏi nhà bằng cửa sau. Cố gắng mua chuộc trái tim lạnh giá của anh, người phụ nữ đó Thường làm món trứng rán Cho vào cái hộp đựng bữa trưa của anh Anh chạy ra sân sau Với cái hộp cơm ăn trưa Mà người phụ nữ đã cẩn thận bọc trong khăn tay Đặt nó lên một cái nắp vải lớn Rồi đi đến trường Mấy đứa em len lén nhìn anh Rồi lén lút mang theo cái hộp cơm trưa Mà người phụ nữ đã chuẩn bị sẵn cho chúng Trên đường đến trường Anh tập trung các em lại trước nghĩa trang Anh đào một cái hố và bắt mấy đứa bỏ hộp cơm vào đó. Cậu em trai không nghe lời anh. Cầm lấy chiếc hộp rồi bỏ chạy. Nhưng anh tóm được. Và nện cho một trận. Cô em gái ngoan ngoãn. chôn chiếc hộp cơm của mình xuống. Anh nghĩ làm thế. Thì người phụ nữ kia. Sẽ không thể làm bữa trưa cho mấy anh em nữa. Nhưng cô ta lại vào trong thị trấn. Mua mấy cái hộp đựng bữa trưa mới. Chúng không phải là hộp nhôm màu vàng. Mà là loại hộp bảo ôn giữ cho cơm không bị nguội Có lẽ ai đó đã nói cho mẹ anh biết rằng Anh không những không mang hộp cơm Mà người phụ nữ kia chuẩn bị sẵn đến trường Mà còn không thèm ăn Mẹ đã đến tận trường tìm anh Hôm đó là ngày thứ 10 Người phụ nữ kia ở nhà anh Nước mắt anh cứ tuôn trào Mẹ ơi Mẹ anh dẫn anh lên ngọn đồi ở sau trường Mẹ sắn ống quần của anh lên để lộ bắp chân. Mẹ lấy trong vạt áo ra một cái roi và đánh vào bắp chân anh. Tại sao con không ăn? Con nghĩ mẹ sẽ sung sướng nếu con không ăn cơm sao? Chiếc roi của mẹ quật vào bắp chân anh thật đau. Anh đã rất bực mình khi lũ em không chịu nghe lời mình. Nhưng giờ đây anh không sao hiểu nổi vì đâu mẹ lại đánh anh đau như vậy. Thế nên trong lòng anh Chất đầy phẫn uất Anh không biết tại sao mẹ lại nổi giận như vậy. Con có chịu mang cái hộp cơm trưa đi hay không? Có hay không? Không. Cái thằng này giỏi thật. Chiếc roi của mẹ quật càng mạnh hơn. Anh không kêu ca riêng rỉ dù chỉ một lời. Và chẳng mấy chốc mẹ đã thấy mệt nhoài. Anh không bỏ chạy. Mà cứ ngậm tâm, ngậm bặt, đứng im không nhúc nhích, chịu đựng đòn roi của mẹ bây giờ thì thế nào vết roi đã chuyển từ đỏ sang bầm tím ở bắt chân anh anh hét to bây giờ vẫn thế ạ à? mẹ quẳng cái roi đi rồi gào lên trời ơi cái thằng này hi ông tròn rồi ôm chặt lấy anh mà khóc òa lên một lát sau mẹ thôi không khóc nữa và bắt đầu dỗ dành anh mẹ nói cho dù ai nấu đi nữa thì anh cũng phải ăn Rồi mẹ nói, anh phải ăn cơm đầy đủ, thì mẹ mới đỡ buồn. Buồn ư? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy mẹ nói từ buồn. Anh không tài nào hiểu, tại sao mình phải ăn cơm đầy đủ, thì mẹ mới đỡ buồn. Mẹ phải ra khỏi nhà vì người phụ nữ đó. Thì đáng lẽ, mẹ phải rất buồn nếu mấy anh em ăn cơm do cô ta nấu chứ. Sao mẹ lại nói với anh điều hoàn toàn trái ngược? Mẹ sẽ đỡ buồn nếu anh ăn Cho dù đó là cơm cô ta nấu Anh không hiểu được điều đó Nhưng vì không muốn mẹ phải buồn Anh nói với mẹ Bằng giọng đầy giận dỗi Con sẽ ăn Thế mới là con trai mẹ chứ Tuy nước mắt giàn rụa Nhưng trong mắt mẹ sáng lên một nụ cười Anh khăng khăng Thế mẹ hứa với con mẹ sẽ về nhà đi Đôi mắt mẹ trùng xuống Mẹ không thích về nhà. Tại sao? Tại sao chứ? Mẹ không muốn nhìn thấy bố con nữa. Nước mắt lại chảy xuống má anh. Trông mẹ anh có vẻ thực sự không muốn trở về nữa. Có thể đó là lý do. Tại sao mẹ dặn anh phải ăn uống đầy đủ, cho dù đó là cơm do ai nấu? Nhớ mẹ không bao giờ quay về nhà nữa thì sao? Đột nhiên anh thấy hoàng sợ. Mẹ ơi, con sẽ làm tất cả mọi việc, việc đồng áng con cũng làm, vườn tửa con cũng trồng, sân con cũng quét, nước con cũng múc cho mẹ. Con sẽ sát gạo và nhóm lửa, con sẽ đuổi chuột, con sẽ thịt gà làm cơm cúng, chỉ cần mẹ quay về nhà thôi. Vào ngày dỗ chạp hay lễ Tết, mẹ hay yêu cầu bố hoặc một cậu con trai trong nhà làm thịt gà giúp mẹ mẹ anh người có thể ra đồng sau cơn mưa dữ dội để nâng những cây đậu bị đổ suốt cả ngày có thể cõng bố anh trên lưng đưa về nhà trong những lần ông say khướt có thể nện gậy và mông con lợn khi nó sồng khỏi chuồng để bắt nó trở vào chuồng lại không thể làm thịt gà khi anh bắt được con cá chết ở dưới mương phải đợi khi nó chết hẳn mẹ biết dám chạm vào khi nhà trường yêu cầu tất cả học sinh mang đuôi chuột đến để chứng tỏ rằng Mình thực sự đã bắt được chuột ở nhà và ngày bắt chuột Mẹ của các học sinh khác sẽ bắt chuột, chặt cái đuôi Rồi gói trong tờ giấy báo mang đến trường Còn mẹ anh thì chỉ cần nghe thế chuyện đó thôi Đã co rúm cả người lại Mặc dù rất khỏe mạnh nhưng mẹ lại không dám bắt chuột Nếu đi vào nhà kho đong gạo mà vấp phải con chuột mẹ hét toáng lên rồi chạy vội ra ngoài bà bác thường tặc tặc lưỡi tỏ vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy mẹ mặt mũi đỏ bừng hoảng sợ chạy từ trong nhà kho ra mặc cho anh hứa sẽ làm thịt gà và đuổi chuột cho mẹ mẹ không hề nói sẽ quay về nhà anh lại hứa thêm con sẽ trở thành một người quan trọng con sẽ trở thành gì nào Công tố viên. Đôi mắt của mẹ anh sáng lên. Nếu muốn trở thành công tố viên, con phải chịu khó học hành thật chăm chỉ, cần cù hơn mức con nghĩ rất nhiều. Mẹ biết, có người muốn trở thành công tố viên nên đã phải học ngày học đêm nhưng vẫn không thực hiện được giấc mơ và cuối cùng đã hóa điên. Chỉ cần mẹ quay về con sẽ làm được. Mẹ chiều mến nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của anh rồi mỉm cười. Đúng vậy, con sẽ làm được Khi sinh ra chưa được 100 ngày Con đã có thể nói được từ mẹ Dù không có ai dạy con học chữ Con đã tự học được cách đọc Ngay sau khi đến trường Và luôn đứng đầu lớp Tại sao mẹ lại rời khỏi khôi nhà ấy Khi còn có con ở đó Tại sao mẹ đã không nghĩ đến điều đó chứ Mẹ vẫn còn có con ở bên mà Mẹ nhìn bắp chân bầm tím của anh Rồi quay lưng lại ngồi xuống Bảo anh trèo lên lưng mình Anh ngây người ra nhìn tấm lưng của mẹ Mẹ ngoái cổ lại Nào ngồi lên lưng mẹ cõng về nhà nào Mẹ anh cõng anh trở về nhà Rồi đuổi người phụ nữ kia đi Và vào bếp nấu cơm Khi bố anh cùng cô ta chuyển tới một ngôi nhà thuê trong làng Để tiếp tục chung sống Mẹ sắn ống tay áo lên Lao đến ngôi nhà đó Mẹ chụp lên nồi cơm trên bếp lò vứt xuống mương. Để có thể quay về nhà và giữ lời hứa với anh, mẹ gần như đã trở thành người tranh đấu. Khi bố cùng người phụ nữ kia rời hẳn khỏi làng vì không thể chịu đựng được, được sự lăng mạ của mẹ, mẹ anh gọi đến ngồi trước mặt mình, hai người quỳ đối diện nhau. Trong khi anh đang rất hoảng sợ vì có thể mẹ cũng bỏ nhà ra đi thì mẹ lại hỏi anh bằng giọng điềm tĩnh. Ngày hôm nay, con đã học được nhiều chưa? Khi biết bài kiểm tra của anh được đúng 100 điểm, đôi mắt u sầu của mẹ lại sáng lên ngọn lửa. Mẹ ôm chầm lấy anh, khi nhìn thấy những vòng tròn bằng bút chỉ đỏ khoanh kín trên bài kiểm tra. Ôi, con trai mẹ giỏi quá! Mẹ đã rất chiều chuộng anh trong thời gian bố anh không có nhà. Mẹ cho anh đi chiếc xe đạp của bố, mẹ đưa cho anh cái chiếu bố anh nằm ngủ, đắp cho anh cái chăn bố anh đã đắp. Mẹ còn xới cơm cho anh vào cái bát to mà xưa nay chỉ có bố dùng. Bát canh đầu tiên mốc ra, mẹ luôn đặt trước mặt anh. Nếu mấy đứa em định ăn mẹ sẽ mắng, anh còn chưa cầm đũa đâu đấy. Khi người bán hoa quả với chiếc thùng cao su đựng đầy nho đi qua nhà, Mẹ xúc nửa bát vừng đang phơi ngoài sân cho họ Để đổi lấy mấy chùm nho Rồi mang cất đi cho anh Bảo với lũ em rằng Cái này chỉ để cho anh các con thôi Mỗi lần như thế mẹ đều nhắn nhủ anh rằng Con nhất định phải trở thành công tố viên Anh đã nghĩ Mình phải trở thành công tố viên Để giữ được mẹ ở nhà Mùa thu năm ấy Mẹ một mình thu hoạch lúa mang về nhà đập rồi phơi phóng không có bú. Nếu anh định làm gì đó để giúp đỡ mẹ một tay, mẹ sẽ bảo, con không phải làm gì cả, nhiệm vụ của con chỉ là học bài. Rồi đẩy anh đến trước bàn học. Mẹ bắt các em anh đi lên cánh đồng trên đồi để rỡ khoai lang, nhưng lại bắt anh ở nhà học bài. Đến tận tối mịt khi khoai đã chết đầy thùng xe, mẹ và các em mới quay về nhà. Cậu em trai anh vốn cũng rất muốn ở nhà học bài Nhưng mẹ vẫn bắt ra đồng làm việc Cuối năm không bên giếng để cọ sạch đất cát ở móng tay Và nói với mẹ Mẹ, chỉ có anh ông Tron là quan trọng mẹ nhé Tất nhiên, chỉ có anh Hiông Tron là quan trọng thôi Mẹ cấp cho cậu em trai anh một cái vào đầu Chẳng nghĩ ngợi thêm gì về câu hỏi đó Thế mẹ không cần chúng con sao? Đúng vậy, không cần Vậy chúng con đến sống với bố nhé Cái gì? Mẹ đã định đánh vào đầu cậu em, nhưng rồi dừng tay lại. Ờ, các con cũng quan trọng mà. Tất cả các con đều quan trọng. Nào, những đứa con quan trọng của mẹ hãy lại đây với mẹ nào. Cuối cùng bên bờ giếng vang lên tiếng cười giòn giã của tất cả mọi người. Ngồi trong phòng trước bàn học, nghe thấy tiếng cười của gia đình từ giếng vọng lại. Anh cũng mỉm cười. Không nhớ chính xác từ khi nào. Mẹ đã thôi không đóng cổng vào các buổi tối. Rồi chẳng bao lâu sau, mỗi khi lấy cơm sáng cho mấy anh em, mẹ bắt đầu xúc một ít vào chiếc bát của bố, rồi ủ dưới chăn đặt ở chỗ ấm áp nhất trong phòng. Trong thời gian bố không có nhà, anh càng chịu khó học hành hơn. Mẹ không muốn anh phải động chân động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Mỗi khi trời mưa, nếu có gọi các em anh dọn đống ớt khô đang phơi ngoài sân mẹ cũng hạ giọng xuống vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của anh khuôn mặt mẹ luôn nhăn nhó với nỗi u sầu lo lắng nhưng khi anh đọc bài to lên thì quần mắt mẹ sáng bừng như thể mẹ đã chát phấn lên đó những lúc anh học bài mẹ luôn đóng mở cửa thật nhẹ nhàng mẹ lặng lẽ mang vào phòng anh mấy củ khoai lang luộc hoặc mấy quả hồng, rồi lại lặng lẽ đóng cửa đi ra. Một đêm mùa đông tuyết phổ trắng thềm, bố bước qua cánh cổng vẫn để mở, hắn giọng rồi cởi giày ra đập đập vào tường cho sạch tuyết và mở cửa nhà. Hôm đó trời lạnh quá, nên cả nhà ngủ cùng nhau. Qua đôi mắt hé hé, anh quan sát bố sờ chán từng đứa, và nhìn lũ con chằm chằm, mẹ thì để bát cơm vẫn ủ ở, ở chỗ ấm nhất trong gian phòng lên mâm, và lấy một ít xong biển nướng với dầu tía tô, đặt bên cạnh bát cơm, rồi lại đặt thêm vào mâm một bát nước cơm, mà trước sau chẳng nói câu nào, cứ như bố ra đi vào buổi sáng hôm đó, và trở về vào buổi tối, chứ không phải ra đi vào mùa hạ, và trở về vào mùa đông. Khi anh tốt nghiệp đại học và thi đỗ trong kỳ thi tuyển nhân viên của công ty mà anh làm cho tới giờ, mẹ không vui. Mẹ thậm chí không mỉm cười khi mọi người trong làng chúc mừng mẹ vì anh được làm việc ở tập đoàn lớn nhất nước. Khi anh trở về nhà thăm mẹ với món quà truyền thống là bộ quần áo mặc trong mà anh đã dùng tháng lương đầu tiên để mua cho mẹ, mẹ quát. Con đã nói là con sẽ trở thành người như thế nào chứ hả? Anh nói với người mẹ đang tỏ vẻ lạnh lùng của mình rằng Anh sẽ chịu khó làm việc ở công ty này trong khoảng 2 năm để tiết kiệm tiền Rồi bắt đầu lại việc học hành Khi mẹ còn trẻ Mẹ chính là sự hiện diện thôi thúc anh Tiếp tục xây dựng quyết tâm của mình như một người đàn ông như một con người Mẹ bắt đầu liên tục nói lời xin lỗi với anh Khi mẹ dẫn đứa em gái vừa tốt nghiệp trung học lên thành phố Sống cùng anh để anh chăm sóc Mẹ dẫn đứa em gái từ nông thôn lên Giao phó cho anh Trước khi anh có thể tiết kiệm tiền bạc Trước khi anh có thể thi lại kỳ thi sát hạch Lấy chứng chỉ hành nghề luật Thế nên mẹ đã không thể nhìn thẳng vào mắt anh Em còn là con gái Nên nó phải được học hành nhiều hơn nữa dù gì thì con cũng phải tạo điều kiện cho em gái con được học hành ở thành phố. Mẹ không thể để nó sống cuộc đời như mẹ. Ba mẹ con gặp nhau dưới chân tháp đồng hồ ở Seoul Mẹ đặt tay của đứa em gái 15 tuổi và tay người anh trai 24 tuổi.
0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc xin kiêng xúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.